0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. У кількох районах Нового Південного Вельсу залишається висока загроза повені. В Україні загинули тайванські та австралійські добровольці. Влада Нового Південного Уельсу збільшила кількість людей, які мають право на вакцинацію від японського енцефаліту. У Новому південному Уельсі посилять правила розкриття інформації для політиків. У спорті визначився перший учасник французького турніру Мастерс. У кількох районах Нового південного Уельсу залишається висока загроза повені, оскільки паводкові води рухаються вниз по течії. У суботу ввечері річка Лаклан у Форбс на центральному заході штату досягла рівня 10,66 метра, трохи нижче найвищого рівня за 70 років. За словами співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій, Ешлі Саліван, наразі відбувається оцінка наслідків стихії. Ми очікуємо, що у Форбс і надалі спостерігатимуться великі повені. І найближчими днями ми матимемо картину впливу стихії на регіон. І наша увага буде спрямована на надання допомоги підготуватися до надходження води населенню, що проживає вниз за течією. Фактично, земля, на якій ми зараз стоїмо, буде затоплена пізніше сьогодні, коли річка підніметься тут, у Форбс. Щодо того, коли можуть розпочатися роботи з очищення, у СІС вважають, що не раніше, ніж через тиждень. Новий Південний Уельс збільшить кількість людей, які мають право на вакцинацію від японського енцефаліту у зв'язку з ризиком появи комарів через повені. У Департаменті охорони здоров'я Штату заявляють, що зараз вакцина рекомендована усім особам віком від двох місяців, які проживають або працюють в центральних частинах Нового Південного Уельсу. У заяві йдеться, що люди, які проводять більше чотирьох годин на вулиці або живуть у тимчасових або пошкоджених повенями помешканнях, а також ті, хто допомагає розчищати води, піддаються більшому ризику зараження через комарині укуси. Виконавчий директор із охорони здоров'я доктор Джеремі Маканулті заявляє, що хоча поставки вакцини в Австралії залишаються обмеженими, у новому південному Уельсі їх вистачає для тих, хто найбільше ризикує. Вакцина була включена у список для 39 районів місцевого самоврядування, включаючи Форбс на центральному заході, Вага-Вага на південному заході та Брокен-Хіл на крайньому заході. Уряд нового південного Уельсу посилить правила розкриття інформації для політиків після серії корупційних розслідувань. Згідно з оголошеною напередодні реформою, яку запровадять після двох розслідувань Незалежної комісії боротьби з корупцією та перевіркою Державної служби, члени парламенту повинні будуть розкривати свої інтереси в трестах і будь-які інтереси найближчих родичів. Зміни в розкритті інформацією, є відповіддю на розслідування корупційної служби щодо опального колишнього ліберала Джона Сідоті. Виявилося, що незалежний депутат намагався неправомірно вплинути на місцевих радників, щоб змінити зону власності, якою володіла його родина. Разом із вимогою до членів парламенту розкривати інтереси своєї родини, парламентарі також повинні будуть публічно розкривати будь-які конфлікти інтересів. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії повідомило про загибель в Україні австралійця. Родина Тревола Келдала, ймовірно, мешканця Бризмена. Підтвердила його смерть у своїй заяві. Вони зазначили, що родина любила та цінувала Тревора. Родина подякувала уряду за допомогу в доставці тіла загиблого додому. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі назвав смерть чоловіка трагічною новиною. Well, my go to this Я висловлюю співчуття родині цього пана та його друзям. Це трагічна новина. Я нагадую людям про пораду не їздити в Україну. Це небезпечне місце, але моє серце з родиною і друзями загиблого. Також в Україні загинув тайванський доброволець, який воював на боці української армії. Центральне інформаційне агентство Тайваню підтвердило, що Зунг Шун Квон помер від втрати крові після поранення в бою в Луганській області. За даними Міністерства закордонних справ України, до українських військ прибуло понад 20 тисяч добровольців із понад 50 країн світу. Здебільшого це ветерани Збройних сил своїх країн, наприклад, Ценг, який у свої 25 років уже мав досвід служби в тайванській армії. Представник корінного народу Аміс Ценг був одним із десяти тайванських ветеранів, які приєдналися до українських сил і першим, кого було вбито. Український парламентарій Олександр Мерешко віддав шану Ценгу, зазначивши, що українці та тайванці жертвують своїм життям в ім'я свободи, тому для України це має дуже глибоке символічне значення. Австралійська волонтерка і парамедик Елісон Томпсон отримала нагороду президента США за волонтерську діяльність, яку рідко вручають неамериканським громадянам. Доктор Томпсон є учасницею Third Wave Volunteers – мережі з понад 30 тисяч волонтерів, які надають термінову допомогу у цілому світі. За її словами, нагорода допоможе її організації – і також що це відзнака не її, а цілої команди. Елісон Томсон отримала нагороду напередодні своєї дев'ятої поїздки в Україну. Росія продовжує вивозити людей із контрольованої нею території на західному березі Дніпра, що свідчить, що Москва, начебто, планує покинути Херсон. Президент Владимир Путін сказав, що цивільне населення має бути евакуйоване з Херсонської області, заявивши, що воно не повинно наражатися на небезпеку. У Міноборони Росії стверджують, що лише за 24 години через цю річкову переправу перемістили 5 тисяч людей. Евакуація з Херсонської області набирає темпів, у міру просування українських військ, хоча є побоювання, що Москва готує пастку. Напередодні в Іспанії двоє кліматичних активістів приклеїли себе до рам картин у музеї Прадо. Дві жінки приклеїли свої руки до рам двох картин Франциско Гої. Вони також намалювали на стіні 1,5 градуси на знак глобального потепління. Група активістів, яка називає себе Futuro Vegetal, у своєму твіттер акаунті заявила, що вони відреагували на заяву ООН минулого тижня про те, що тепер неможливо утримувати кліматичні зміни нижче позначки 1.5 градуса, встановленої Паризькою угодою 2016 року. Охорона музею випроводила публіку з місця проведення акції до моменту прибуття поліції, яка затримала протестувальниць. У спорті. Гольгер Руне вчора забронював собі місце у фіналі «Мастерс» в Парижі після домінуючої перемоги над Феліксом Оже-Аліасімом у парних сетах. Данець переміг свого опонента з Канади з рахунком 6-4, 6-2 і вийшов у перший фінал турніру АТП «Мастерс 1000». Виборюючи місце в своєму четвертому поспільфіналі турніру АТП, Рун реалізував три з восьми брейк на шляху до перемоги за 88 хвилин. 18-та ракетка світу перервала 16-матчеву переможну серію Оже «Алія Сіма» і в наступному матчі зустрінеться або шестиразовим чемпіоном сербом Новаком Джоковичем або з п'ятою ракеткою греком Стефаном Циципасом. СБС українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку.